0: Lasst uns aufstehen heute Morgen, um ein Wort zu lesen. 2. Mose, Kapitel 12 von Vers 43 bis Kapitel 13, 1 bis 16. Das halt so, finde ich. 2. Mose 12, Vers 43 abwärts. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung des Passa, kein Fremder soll davon essen. Wer aber ein um Geld erkaufter Knecht ist, den beschneide man, Als dann esse er davon. Ein Beisasse und Taglöhner soll nicht davon essen, in einem Hause soll man es essen. Ihr sollt vom Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen und kein Knochen werde ihm zerbrochen. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Wo sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passe halten will, der beschneide alles, was männlich ist. Und dann erst mache er sich herzu, dass er es feiere und sei wie ein Einheimischer des Landes, denn kein Unbeschnittener soll davon essen." Einerlei Gesetz soll dem Einheimischen und dem Fremdling gelten, der unter euch wohnt. Und alle Kinder Israel taten solches, wie der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte, also taten sie. Aber der Herr führte eben an diesem Tag die Kinder Israel nach ihren Heerscharen aus Ägypten. Der Herr redete mit Mose und sprach, heilige mir alle Erstgeburt bei den Kindern Israel von Menschen und Vieh, denn sie sind mein. Da sprach Mose zum Volke, denkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten aus dem Diensthause gegangen seid, dass der Herr euch mit mächtiger Hand von dannen ausgeführt hat. Darum sollt ihr nichts Gesäuertes essen. Heute seid ihr ausgezogen im Monat Abib. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter bringen wird, wie er deinen Vätern geschworen hat, dir ein Land zu geben, das von Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst in diesem Monat halten. Sieben Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen und am siebten Tag ist das Fest des Herrn, man soll diese sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen, dass bei dir kein Sauerteig gesehen werde. In allen deinen Grenzen soll kein gesäuertes Brot gegessen werden. Und du sollst deinem Sohn an jenem Tage erklären und sagen, es ist um des Willen, was der Herr an mir getan, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir zum Zeichen sein in deiner Hand, und zum Denkmal vor deinen Augen des Herrn Gesetz in deinem Munde sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hat. Darum sollst du die Ordnung beobachten zur bestimmten Zeit, Jahr für Jahr. Wenn ich dich, wenn dich nun der Herr in das Land der Kanaaniter gebracht, wie er dir und deinen Vätern geschworen und es dir gegeben hat, so sollst du dem Herrn alle Erstgeburt aussondern. Auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst, alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Aber jede Erstgeburt vom Esel sollst du mit einem Schaf lösen. Und wenn du es aber nicht löst, so brich ihm das Genick. Desgleichen alle Erstgeburt von Menschen unter deinen Kindern sollst du lösen. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was ist das? So sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus dem Diensthause geführt. Denn es begab sich, als der Pharao sich hart widersetzt, uns freizulassen. Da erschlug der Herr alle Erstgeburt in Ägypten, von der Menschen Erstgeburt bis an die Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alle männliche Erstgeburt. Alle Erstgeburt aber ist meiner, mein, meiner Söhne löse ich. Und das soll dir zum Zeichen in deiner Hand und zum Denkmal vor deinen Augen sein, dass uns der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hat. Amen. Dankeschön, liebe Gemeinde. Nehmt gern Platz. Ja, kein Vers ist umsonst. Kein Wort ist zu viel, sondern alles ist vom Heiligen Geist inspiriert. Einiges kam ja schon vor im ersten Teil von Kapitel 12. Da werden wir dann nur kurz noch drauf eingehen. Was wir aber in dem Schlüsselvers, wie ich finde, in Kapitel 13, Vers 3 äh, lesen, das ist wichtig, um das Ganze zu erschließen. Da sprach Mose zum Volk, gedenket an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus dem Diensthause gegangen seid, dass der Herr euch mit mächtiger Hand von Dannen ausgeführt hat. Ich frage euch, wer ist von euch vergesslich? <lacht> da melden sich doch einige. Ich dachte, da meldet sich keiner. Wir können gerne vergesslich sein. Aber was ist es, was wir nie vergessen sollten? Den Haustürschlüssel höre ich jemand flüstern. Den Hochzeitstag natürlich auch nicht. Das ist gefährlich. Das Passwort für, den, für das Bankkonto, das solltest du auch nicht vergessen. Aber ich sage dir, alles kannst du vergessen. Nur eines nicht. Und das ist der Tag deiner Errettung. Darauf zielt unser Text hier ab. Gedenkt an diesen Tag, das ist dieser Bibelabschnitt, spricht prophetisch ins Neue Testament hinein. Sprich zu dir und zu mir als Gotteskind. Gedenkt an diesen Tag der Errettung, an den Tag des Auszugs aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. In der griechischen Bibel heißt das Buch, das wir ja derzeit durchgehen, nicht einfach Mose, das ist die deutsche Version. Sondern der griechische Ausdruck heißt in der griechischen Bibel Exodus. Das beschreibt genau das, was das Buch ausmacht. Auszug. Und Paulus bezieht dieses alte Buch, das haben wir anfangs schon gesagt, dieses alte Buch des Auszugs in 1. Korinther 10 voll auf uns Christen. Die Geschichte des Auszugs der Juden ist nach 1. Korinther 10 explizit in Vers 11 ausgedrückt ein Gleichnis auf bußfertige Sünder, die ihr Leben verlassen und in ein völlig neues, ihr altes Leben verlassen und in ein völlig neues Leben mit Jesus eintreten. Und wenn unser Text den Israeliten sagt, gedenkt an diesen Tag, dann sagt der Text auch uns, gedenkt an diesen Tag, an dem Gott euer Leben neu gemacht hat. Deswegen möchte ich gerne mit euch anhand dieses Textes da ein bisschen ins Detail gehen. Wir können den Tag unserer Erlösung äh, in zweifacher Weise sehen. Einmal vom Grundsatz her. Der Tag unserer Erlösung geschah, als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha ausrief, es ist vollbracht. Das war im Grundsätzlichen der große Tag der Befreiung. Jesus Christus hat uns das Heil gebracht. Jesus Christus hat die Tür aufgestoßen, den Schlachtbaum hochgezogen, die Mauer niedergerissen. Jesus Christus hat durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen uns den Auszug aus dem alten Leben der Sünde möglich gemacht. Und deswegen feiern wir ja auch, das passt heute sehr gut, Abendmahl. Und das Neue Testament Laut Jesus hat uns vom Passamal zum Abendmahl geführt, was aber inhaltlich nahezu dasselbe bedeutet. Das Passamal sollte den Tag des, an den Tag des Auszugs der Israeliten erinnern. Und das Abendmahl erinnert uns an Golgatha an den Tag, an dem Tag, als Jesus Christus die Tore weit geöffnet hat und wir unser Gefängnis verlassen konnten. In Jesu Namen. Halleluja. Aber es gibt nicht nur diesen grundsätzlichen Tag der Freiheit in der Christenheit, sondern es gibt auch den persönlichen Tag der Freiheit. Gedenkt an diesen Tag, so wie Gott den Juden das Passafest gegeben hat, so hat er uns das Abendmahl geschenkt und darin gedenken wir an Golgatha. Aber es gibt auch, wie schon gesagt, den Tag unserer persönlichen Errettung und das ist der größte und bedeutungsvollste Tag in unserem Leben. Ich hoffe, dass wir das alle so sehen und wenn nicht, dann wollen wir uns das heute noch mal in Erinnerung rufen, was wir durch den Alltag immer wieder auch vergessen durch die vielen Sorgen, Kummer und Not. Das, der Tag unserer persönlichen Errettung, das ist der größte und bedeutungsvollste Tag in unserem Leben. Es ist der Tag unserer Befreiung, der Tag des Auszugs aus der Knechtschaft der Sünde. Es war der Tag, an dem wir vom Leben, vom Tod zum Leben durchgedrungen sind. Die älteren Geschwister unter uns, die kennen vielleicht dieses wunderbare Lied noch. Ich würde es am liebsten singen lassen, aber das klappt nicht. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Ich würde es gerne singen, aber ich kann nicht. Unser Text sagt, gedenkt an diesen Tag, an dem ihr ausgezogen seid. Was wir da feststellen ist, der Tag unserer leiblichen Geburt, liebe Gemeinde, wäre ein einziger Schmerz, ja sogar ein Fluch gewesen, wenn es den Tag unserer Wiedergeburt nicht gegeben hätte. Es wäre besser, ja das sage ich im vollen Bewusstsein dessen, wie ich es sage, es wäre besser, nie geboren zu sein, wenn es nicht eines Tages den Tag einer Bekehrung in unserem Leben gegeben hätte. Aber gelobt sei der Name des Herrn, es hat ihm gegeben. Jemand mag sein, so, jemand mag fragen, aber ich kann mich nicht genau an den Tag erinnern, an dem das war. Ich weiß dann nicht wirklich von einem Tag. Ich sage dir, mach dir deshalb keine Sorgen. Ich, ich kann mich auch nicht erinnern an den Tag meiner leiblichen Geburt. Aber ich kann dir beweisen, dass es ihn gab. Dadurch, dass ich hier stehe. Versteht ihr mich? Dadurch, dass du Jesus lieb hast dass der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt, dass du ihm freudig nachfolgst. Das ist der Beweis, dass es einen solchen Tag in deinem Leben gegeben hat. Die Wiedergeburt kann nicht jeder datieren. Aber der Beweis deines geistlichen Lebens, de, de, dein geistliches Leben ist der Beweis, dass du von Neuem geboren worden bist. Und dieser Tag, Deiner neuen Geburt ist ein Tag, den wir niemals vergessen sollen. Wir haben auch unsere Passernacht gehabt und sind ausgezogen aus der Gefangenschaft unserer Verdorbenheit in der Freiheit, in die Freiheit der Kinder Gottes. Nun sagt unser Text, hier beschreibt er uns, wie wir diesen Tag feiern sollen auf welche Weise wir an ihn denken sollen. Da hier direkt und konsequent den Israeliten, aber gleichnishaft vorgebildet auch auf uns das Abendmahl. Hier ist unsere Gedenkfeier an den Tag unserer Erlösung. Und da gibt es interessante Aspekte, Jesus hat ja gesagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Paulus schreibt in 1. Korinther auch, 11 auch, er hat es vom Herrn empfangen. Jesus nahm das Brot, den Kelch und dies tut zu meinem Gedächtnis zweimal. Und welche Vorschriften gelten nun bei dem Fest dieses Gedenkens? In Vers 43 äh, Nein, das ist 43, dieses Fest des Gedenkens, da steht es, ja, in Vers 43. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung des Passa, kein Fremder soll davon essen. So fing unser Abschnitt an. Habt ihr das noch in Erinnerung? Auch das Abendmahl ist nicht für Fremde. Hier heißt es, kein Fremder soll am Passa teilnehmen. Auch das Abendmahl ist nicht für Fremde, sondern nur für die Glaubenden, die durch ihre Wiedergeburt zur Familie des Herrn, sprich zum Bundesvolk, gehören. Dass wir uns nicht falsch verstehen hier drinnen und auch nicht draußen, wo das überall jetzt mitgehört wird. Es geht hier nicht um Nationalismus und auch nicht um Rassismus. Ich sage ganz freimütig nach der Bibel, Gibt es keine Rassen? Es gibt vielleicht Hunderassen, aber es gibt keine Menschenrassen. Sondern die Bibel lehrt, wir Menschen stammen alle, alle von ein und demselben ab und haben alle den gleichen Vater. Alle Menschen haben den gleichen Vater. Das ist das, was die Bibel bezeugt. Und deswegen gibt es in der Bibel auch den Ausdruck Rasse nicht. Die Bibel kennt Völker, sie kennt Stämme, sie kennt Sprachen, sie kennt Nationen, aus denen der Herr seine Auserwählten ruft, aber sie redet an keiner Stelle von Rassen. Es gibt nur eine menschliche Rasse. Und dieses Wort können wir deshalb eigentlich ganz vergessen. Wir stammen alle von einem ab. Es ist kein Ansehen der Person. Weder Hautfarbe noch Geschlecht, noch Sprache, noch Kultur, noch sonst was. Somit handelt es sich hier nicht um eine rassistische oder ethnische Ausgrenzung, wenn die Bibel sagt, kein, ein, ein Fremder soll nicht am Passat teilnehmen. Sondern es handelt sich um eine geistliche Frage, dass nämlich die, die nicht an Christus und sein vergossenes, rettendes Blut glauben, nicht zu seinem Bundesvolk gehören. Und da spielt es überhaupt keine Rolle. Es gibt Deutsche und es gibt Italiener und es gibt Asiaten und es gibt Südamerikaner. Egal, welche du nehmen willst, alle können sie draußen sein. Alle können sie ausgeschlossen sein vom Bundesvolk des Herrn. Unabhängig ihrer Rasse und Nationalität. Der einzige Unterschied, Jesus Bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann nicht teilhaben. der wird nicht am Tisch des Herrn sitzen. Und deswegen sagt ja auch in den Texten zum Abendmahl, die wir immer wieder lesen, Paulus, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Es gibt eine Teilnahme am Abendmahl, die nicht erlaubt ist. Da ist Unwürdigkeit, genau wie hier beim Passa. Und das ist der Grund, warum manche Gemeinde das erinnernde Abendmahl nur im geschlossenen Kreis ihrer Glieder feiert. Als ich Christ wurde, gab es viele Gemeinden, auch hier in Hamburg, die haben das Abendmahl nur unter sich, unter den Gläubigen gefeiert. Und damit haben sie ein gewisses Zeichen gesetzt. Wir als Älteste haben beraten, dass wir das so nicht machen wollen, aber deshalb hört ihr, wenn Christian das Abendmahl leitet, dass er jedes Mal auch eine Ermahnung ergehen lässt. In die Versammlung hinein, dass man beide Teile des Abendmahls an sich vorübergehen und vorbeigehen lassen sollte, wenn du nicht ein gläubiger Mensch bist, wenn nicht Jesus nicht in deinem Herzen wohnt, wenn du nicht zum Bundesvolk der Gläubigen gehörst. Ein Fremder soll nicht teilnehmen. In einem Haus soll man es essen, heißt es in Vers 46, 47. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen, haben wir gelesen. Die ganze Gemeinde Israels soll es feiern. Nichts von dem Passalam darf aus dem Haus hinausgetragen werden, damit keine Fremden darauf zugreifen. Die Perlen werden nicht vor die Säule geworfen. Sondern hier ist eine heilige Feier zur Erinnerung an den Tag der Erlösung. Und wer nicht erlöst ist, der hat auch nichts zum Feiern. Aber jetzt geht's weiter. Sind Fremde denn für immer ausgeschlossen nach unserem Text? Nein. In Vers 48 haben wir gelesen, und wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden. Und dann erst darf er hinzutreten, um es zu feiern. Und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes, denn kein Unbeschnittener darf davon essen. Also es gibt doch noch einen Weg zur Teilhabe. Die Beschneidung. Damit ist für die neutestamentliche Zeit die Beschneidung des Herzens gemeint. Wir sehen, wie auch hier wieder der Text eine Vorschattung auf das Evangelium ist. Im Evangelium findest du das, was im Alten Testament schon alles vorgeformt und vorbereitet worden ist in Bildern und in Symbolen und in Feierlichkeiten. Im Römerbrief sagt der Apostel, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht den Buchstaben nach. Alle, die am Herzen beschnitten sind, sind Juden. Steht hier geschrieben. Wahre Juden. Das heißt, alle können am Abendmahl teilnehmen, die ein beschnittenes Herz haben. Und wie kann ich mich am Herzen beschneiden lassen, indem du durch das Blut Jesu Christi dein beflecktes Herz reinigen lässt. Beschneidung steht für Reinigung. Indem du dich jetzt, heute Morgen, bevor wir gleich das Abendmahl feiern, an deinem Herzen Beschneiden lässt und vom Unglauben zum Glauben dich wendest. Deshalb keiner muss ausgeschlossen sein. Alle sind eingeladen, wenn sie denn eine Beschneidung ihres Herzens erfahren haben. Ein drittes, wie die Ordnung hier zum Passa bzw Abendmahl beschnitten wird. In 13, Vers 2, heilige mir alle Erstgeburt. So sollst du dem Herrn alle Erstgeburt aussondern. Ich will nun der Zeit wegen den ganzen Text nicht noch mal lesen. Ich möchte die Zeit nicht überziehen. Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft, als der Pharao sich weigerte, und jetzt sollten alle, alle Erstgeburt sollte ausgesondert werden. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das als erstes die Mutterschoß durchbricht. Alle Erstgeburt meiner Söhne aber löse ich aus. Weil Gott in der Auszugsnacht alles, alle männliche Erstgeburt, wegen des Blutes des Passalammes geschont hatte, wir erinnern uns, darum erhebt er jetzt Anspruch auf sie, auf die Erstgeburt. Das erstgeborene Vieh soll dem Herrn geopfert werden und die erstgeborenen Söhne sollen ausgelöst werden. Entweder durch die Hingabe ihres Lebens als Levit zum Dienst im Heiligtum oder aber durch das Lösegeld von fünf Schekel Silber. Gott beansprucht die Erstgeburt, weil er die Erstgeburt in Israel um des Blutes Willen des Lammes geschont hat. Und jetzt? Und ähnlich hat Gott es auch für die neutestamentliche Gemeinde vorgesehen. Er opferte für uns das Passalam seines Sohnes Jesus Christus. Und dieser, wer war dieser? Er war der erstgeborene Sohn. Nicht nur der Maria, sondern Gottes. Und wenn wir uns an den großen Tag unserer Erlösung erinnern, wenn wir das Abendmahl feiern, dann denken wir auch daran, wer es denn war, der stellvertretend für uns sein Blut gegeben hat. Es war das Liebste, was Gott hatte. Der Erstgeborene, der war es, den Gott hingegeben hat. Das Allerliebste, sein erstgeborenen Sohn, hat er gegeben für dich und für mich. Ist es darum nicht recht, liebe Gemeinde, dass auch wir dem Herrn alle Erstgeburt wiederum weihen und heiligen? Das heißt, wenn wir an unsere Erlösung denken, dann weihen wir ihm das Liebste, das wir haben. Das Beste. Das Erste. Wir weihen ihm unser ganzes Leben immer wieder neu Unsere Gesundheit, unsere Familie, unser Geld, unsere Zeit, unser Haus, alles, was wir sind und haben, ist in dem Begriff der Erstgeburt enthalten. Gott schenkt uns seine Erstgeburt. Und wir? Von Graf Zinsendorf wird erzählt, dass er eines Tages eine Bildergalerie in Düsseldorf besuchte und auf ein Gemälde des leidenden Christus stieß. Gemalt von Dominico Feti. Unten auf dem Bild stand geschrieben, das tat ich für dich. Ich gab dir meine Erstgeburt. Was tust du für mich? Zinsendorf stand lange vor dem Bild und es ließ ihn nicht mehr los. Schließlich fand er durch diese herausfordernde Darstellung und Unterschrift auf diesem Kunstwerk zum Glauben. Und wie wir wissen hat er Jesus so geliebt, ihm alles gegeben. Er war ja ein reicher Mann, ein Millionär seiner Zeit, ein Fürst, ein Graf mit großen Ländereien. Und hat sie Gott geweiht für ein gewaltiges Missionswerk, das Größte, das es seit jener Zeit gegeben hat. Er hatte erkannt, dass Gott ihm in Jesus seinen Erstgeborenen gegeben hat. Nun wollte er auch ihm alles Erstgeborene seines Lebens weihen. Heute befindet sich das Bild in der alten Pinakothek in München und gibt auch noch heute die Frage weiter, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Und es sollte ungesäuertes Brot gegessen werden. Darüber hat Christian ja schon in seiner Predigt ausführlich gesprochen und uns erklärt, dass das der Sauerteich repräsentiert die verderbliche Macht der Sünde in unserem Leben. Und Jesus spricht von dem Sauerteich der Pharisäer. Und äh, Paulus ruft uns auf, den Sauerteich des alten Lebens, den alten Sauerteich auszufegen. Und hier in unserem Abschnitt wird das nochmal wiederholt, was im ersten Teil von Kapitel 12 gesagt wird. Auch das hat für uns eine enorme Bedeutung. Wir haben schon weiter in Kapitel 12 detailliert gelernt, was der Sauerteig bedeutet. Aber da ist ein Aspekt, den wir auch noch hinzunehmen dürfen. Der Sauerteig war das, was bei uns heute die Hefe beim Backen ist. Wir erinnern uns an Hermine, nicht wahr? Aber zum normalen Aufgehen des Brotes war in jener Passanacht keine Zeit. Äh. Ihr wisst, wenn ein Brot aufgehen muss, das braucht lange im Backofen. Das Passamal war kein gemütliches Essen auf Sofas und Sesseln. Es war keine Party mit schönem, aufgebackenen und warmen Brot. Nein, es war eher ein Stehimbiss zwischen Tür und Angel, bei dem alles schnell gehen musste. Ihr sollt es aber essen in Vers 11. Das hatte Christian auch gelesen. Ihr sollt es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Herrn Passer. Da war keine Zeit für ein Brot, das zum Aufgehen lange Zeit brauchte. Die Hefe musste wegbleiben. Und so sollen auch wir das Abendmahl feiern. Im Bewusstsein unseres Auszugs. In Korinth wollten sich einige Christen im Zusammenhang mit dem Abendmahl so richtig satt essen und sich Zeit zum Schmausen nehmen, bis hin zum Betrunkensein sogar. Und Paulus rügt sie und sagt: Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Was wir hier jetzt machen, ist das Erinnerungsmahl an das Pass, ein Passamahl, ein Abendmahl. Und wir denken an Jesus. Ist es ist das Fest des Auszugs, mit anderen Worten. Das Abendmahl soll knapp gehalten werden. Ohne Hefe, ohne Sauerteig, der nur Zeit kostet und ablenkt von der Zielgenauigkeit unserer Reise zum Himmel. Und ich glaube, darum sind unsere knappen Corona-Sets, die wir zum Abendmahl in dieser Zeit benutzen, gar nicht verkehrt. Manche möchten gerne silberne Kelche haben und goldene Teller möchten es gemütlich haben. Freunde, kein Sauerteig. Das, wer Sauerteig wollte, sollte ausgerottet werden. Wir feiern das Abendmahl knapp in dem Bewusstsein, wir sind auf dem Weg. Wir haben einen Weg vor uns, eine Reise. Darum im Abendmahl erinnern wir uns an den zügigen Auszug auf dem uns nichts aufhalten soll. Der Sauerteig, die Lust der Welt, die Sünde, die uns immer noch so anklebt, wollen uns aufhalten und hindern. Darum soll das Passabrot kein Sauerteig enthalten. Eine wichtige, zeichenhafte Ordnung für uns. Und das Letzte, und dann bin ich dann auch durch, eine weitere Ordnung des Gedenkens an die Nacht der Erlösung war die Weitergabe der Botschaft von diesem Tag des Auszugs. Ich frage euch, haben euch schon mal eure kleinen Kinder gefragt, als ihr mit ihnen im Gottesdienst wart und das Abendmahl zu euch nahmt? Mama, was macht ihr da? Papa, was soll, wozu ist das? Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, unsere Kinder haben uns auch gefragt, wenn sie am Schoße ihrer Mutter standen. Und genau so lesen wir es in unserem Abschnitt, Vers 14. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? So sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt. Das bedeutet es. Aus dem Haus der Knechtschaft. Und genau das soll deine Antwort auf die Frage deiner Kinder sein. Bringe deine Kinder mit zum Abendmahl. Nicht, dass sie es nehmen, wenn sie noch nicht errettet sind, sondern dass sie fragen, was das ist und was das bedeutet. Und dann kommt die Antwort. Und du sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen, es ist um des Willen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand, und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Darum sollst du diese Ordnung einhalten. Ich sage, diese Ordnung des Abendmahls zu bestimmten Zeiten. Bei uns ist es alle vier Wochen. Und weiter will ich sagen, lasst uns den Tag unserer Erlösung nicht nur nicht vergessen, wenn wir Abendmahl feiern sondern lasst uns den Tag unserer Erlösung niemals vergessen. Egal an welchem Tag. Wir gedenken an den Tag unserer Befreiung. Wir erinnern uns an Golgatha. Das Werk Jesu Christi feiern wir nicht nur in einer Abendmahlzeremonie sondern es ist Bestandteil unseres Denkens. Das Kreuz bestimmt unser Leben. Und wir erzählen und bezeugen es unseren Söhnen und Töchtern. Und wir verkündigen es, bis Jesus wiederkommt. Was sollen wir nie vergessen? Vergiss alles, was du vergessen kannst. Aber eines vergiss nie. Den Tag deiner Errettung. Den Tag deiner Gnade und deines Heils in Jesu Namen. Amen.